0: Este episodio del podcast empezó a cocinarse a fuego lento hace unos días, sin yo saberlo, sin yo darme cuenta, cuando eh, de repente en la empresa en la que estoy trabajando desaparece Skype para ser sustituido por Microsoft Teams. En paralelo eh, también se anuncia la liberación de Microsoft Teams para trabajar en Linux, algo que me llamó mucho la atención, igual que te la habrá llamado a ti. Y, eh, yo pensaba inicialmente que esto era pues eso, la típica noticia que sale en varios medios y luego no termina de cuajar, pero ciertamente hace dos días o tres días estaba disponible en un paquete vaya estaba disponible en dos paquetes en paquete debian y en paquete para eh, eh, rpm así que la descargué la instalé y efectivamente ahí estaba microsoft teams de una manera muy sencilla instalado en mi equipo eh, utilizo microsoft teams no te vayas a engañar no lo utilizo o sea no lo utilizo personalmente, profesionalmente, pues no, como ya te digo, no tengo más remedio en tanto en cuanto nos han quitado Skype, que era la, la herramienta que estábamos utilizando, pero es algo que me llama mucho la atención, porque hasta el momento ya sabes que Visual Studio Code, la otra herramienta que está disponible en Linux eh, de Microsoft, pues era una herramienta que estaba más destinada a desarrolladores pero Microsoft Teams ya es una herramienta que está destinada a cualquier usuario y que la hayan portado a, a Linux es en cuanto al menos llamativo, y precisamente de eso te voy a hablar en el episodio de hoy. No solamente de qué es Microsoft Teams, qué, puede, qué ventajas te puede aportar, si es que lo necesitas, sino también cómo puedes utilizar otras herramientas en el caso de que las necesites utilizar por cuestiones que ya te comentaré más adelante, pero vamos, hay veces que necesitas utilizar o necesitas eh, escribir un documento en formato de Microsoft Word y no tienes más remedio, pues te voy a contar cómo puedes tener a Microsoft Word eh, funcionando en tu equipo. Es decir, una de las barreras que normalmente ponemos a la hora de venirnos a Linux pues ha caído. Soy Lorenzo y esto es atareao.es. Este es el episodio número 133, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro que la encontrarás aquí, incluido Microsoft Team y probablemente alguna de las herramientas de la suite ofimática of de Microsoft. Eh, como te decía en la introducción, básicamente el objetivo del podcast de hoy es contarte un poco qué es Microsoft Teams, cómo puedes utilizar algunas de las herramientas eh, como Microsoft Word, Microsoft Excel en eh, Linux y por qué hacerlo. No? Eh, antes que nada, comentarte que una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es eh, la cantidad de tutoriales que he estado viendo durante estos últimos años referentes a cómo podías eh, utilizar Skype directamente en tu en Ubuntu, básicamente en Ubuntu porque es normalmente donde se refieren, pero bueno, en cualquier otra distribución de Linux. Y me llamaba mucho la atención. Claro, esto es otra de las razones precisamente para eh, el podcast de hoy, porque evidentemente en el momento en que ya tienes Microsoft Team, el sustituto de Skype nativo, en Linux, pues este problema ha desaparecido ahora ya no te tienes que preocupar de instalarte Skype, lo tienes ahí disponible para utilizar cuando tú quieras si es que lo necesitas, insisto la mayoría de nosotros, pues probablemente no lo necesitemos, pero puede ser que de forma puntual, en un momento determinado lo necesites, lo necesites pues para comunicarte con tu trabajo porque en tu trabajo es la herramienta que se utilice o lo necesites para cualquier otro tipo de cosa, al final lo importante es que si lo necesitas, en Linux también lo tienes disponible y eso es fundamental. Y es fundamental por el simple hecho de que lo importante es que te vengas a Linux. Y una vez estés aquí, descubras todo el potencial que tiene, todas las posibilidades que tiene. Y probablemente entonces dejarás o abandonarás estas herramientas que has estado utilizando para utilizar otras que probablemente te den mucha mayor o mucho mayor, ¿cómo te digo yo? Mucho mayor potencial porque puedes hacer muchas más cosas de las cosas que están limitadas por ser simplemente software privativo. Pero no solamente en, el, en, el, en lo que se refieren a las libertades, sino al ser software libre, al ser all, uh, open source, la ventaja es que tienes el código a tu disposición para estudiarlo y en su caso puedes hacer extensiones, modificaciones, puedes hacer lo que te convenga para hacerlo y adaptarlo justo, justo a tus necesidades. Bueno, en fin, que enseguida me emociono. El objetivo del podcast, como te decía, era traer contarte no solamente que Linux ya ha invadido Microsoft, ya está dentro del núcleo de Microsoft con aquello de, de la ¿cómo se llama? la WSL, sino que ahora también tienes a Microsoft dentro de Linux, dentro de Linux con algunas aplicaciones como ya te he contado en episodios anteriores del podcast, como puede ser Visual Studio Code, que para el tema de desarrollo pues es fantástico. Aunque evidentemente tienes otras herramientas también disponibles en eh, Linux, pero eh, estamos hablando de una herramienta que es open source en alguna de sus variantes y que funciona perfectamente y le puedes sacar un gran partido. Y la gran ventaja que tiene es que tiene una gran comunidad detrás. Pero no solamente tienes Visual Studio Code, Ahora, como te digo, y la gran eh, ventaja de todo esto, de toda esta pequeña revolución que está haciendo Microsoft acercándose al mundo del software libre, es que también se han traído a Microsoft Teams. Probablemente no conozcas Microsoft Teams porque no lo estés utilizando y sí que seguro te suena Skype. Digamos que Microsoft Teams da un paso más allá de lo que es Skype, que únicamente se limitaba al tema de comunicación entre usuarios, ya sea mediante chat o mediante llamada, y como te digo, pues da un paso más allá, acercándose más al concepto de lo que es Slack. No sé si conoces Slack, pero vamos, Slack es una herramienta colaborativa que lo que te permite es tener o comunicarte con personas a través de varios canales eh, de una manera muy sencilla. Esto es como, digamos, lo, lo más básico. Digamos que es un Telegram, pero vitaminado, te permite hacer más cosas. Bueno, pues Teams es todavía más vitaminado de, que Slack es más vitaminado porque te permite hacer bastantes más cosas. No solamente se limita al tema de comunicarte con otras personas, ya sea mediante chat o mediante llamadas, sino que además te permite eh, tener una serie de herramientas que puedes integrar de una manera muy sencilla dentro de Teams y hay algunas que ya vienen integradas por defecto, como puede ser la posibilidad de tener una wiki, una wiki con el conocimiento de tu equipo disponible para que en caso de que tengas cualquier tipo de problema, cualquier tipo de incidencia pues cualquiera de los, de las personas del equipo pueda recurrir a esa wiki para resolverlo además del de tema de la wiki también tienes otra ventaja y es que te permite compartir archivos de una manera muy sencilla digamos que Microsoft Teams está muy orientado a el trabajo en equipo con lo cual pues para esta funcionalidad te va a venir perfecta con lo cual ya tienes ahora mismo dos herramientas que, que están disponibles perfectamente en Linux. Visual Studio Code y Teams. Ahora es que pruebes Teams, si se adecua a tus necesidades la utilices y si no pues vayas migrando hacia herramientas más herramientas libres que tienes disponibles y que te van a dar la misma funcionalidad o más. En tanto cuanto lo que te he comentado anteriormente que tienes la posibilidad de... Eh, de adaptarlas a tus necesidades en caso de que tengas los suficientes conocimientos de programación o que, o, en fin, o que o que la puedas adaptar, vaya. ¿Qué le falta a Microsoft en Linux ahora mismo? Pues evidentemente lo que le falta, y es una de las cosas que probablemente eh, te retienen para no dar el salto en el caso de que todavía estés en Linux, eh, perdón, en Windows, es una, la suite ofimática. Entonces... Cualquiera de las personas, cualquiera, si tú eres un amante de Linux, sabes perfectamente que tenemos diferentes suites ofimáticas que cumplen eh, a las mil maravillas todas las necesidades que tienes y que puedas tener. No solamente las cumplen a las mil maravillas, sino que probablemente te den más características de las que actualmente te ofrece Microsoft eh, Office. Sí, así te lo cuento, así de sencillo. Yo la verdad es que estoy completamente enamorado de LibreOffice. ¿Qué es lo que sucede? Para mí, el gran inconveniente que tiene eh, Microsoft Office y LibreOffice son los formatos. Microsoft Office tiene un formato, eh, digamos, digamos, no, un formato privativo que no es totalmente compatible con LibreOffice. El documento que has generado con eh, LibreOffice y el que has generado con Microsoft Office no son exactamente compatibles, lo cual es un verdadero problema. Es un verdadero problema en tanto en cuanto si tú haces una presentación con LibreOffice y la conviertes luego a Microsoft Office porque en la presentación la vas a hacer en un, do, en un equipo donde solamente tienes Microsoft Office, pues no va a ser exactamente igual. Para mí, lo ideal es que si necesitas trabajar con documentos de Office, trabajes con Office. Y si necesitas trabajar con documentos de LibreOffice, trabajes con LibreOffice. Que sí, que desde luego se pueden convertir uno en el otro, pero el resultado final no va a ser el mismo. Entonces, ¿por qué te digo de utilizar Microsoft Office bueno, actualmente en este país, en España, por desgracia, todavía muchos documentos se piden o se requiere utilizar Microsoft Office. Y en ese sentido, pues probablemente es el impedimento más grande que tienes para venirte a Linux. No para venirte a Linux, quiero decir, al final eh, no te vienes porque no tienes Microsoft Office disponible. Bueno, pues eso no es así. Ahora sí que tienes Microsoft Office, no directamente en Linux, sino que lo tienes online. Existe una versión de Microsoft Office, Microsoft Office Online, que la puedes utilizar perfectamente porque es gratuita, tiene determinadas características reducidas respecto a las versiones completas, pero eh, te da la funcionalidad suficiente como para trabajar con él. De esta manera, eh, en condiciones normales, yo por lo menos siempre trabajo, o siempre que lo necesito, trabajo con LibreOffice, y si en algún momento determinado necesito hacer un documento por la razón que sea, porque, por ejemplo, no tienen eh, PowerPoint para... No tienen PowerPoint. No tienen LibreOffice instalado para hacer la presentación. Pues entonces, pues si no tengo más remedio, pues la tendré que hacer como la tenga que hacer. Siempre intento, como ya te he comentado en diferentes ocasiones, hacerla con formato libre. Pero si no puede ser, pues a ver, lo que no vamos a hacer es tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado. Lo que sí que tengo muy claro es que lo más importante es que tengas las herramientas suficientes para que no tengas ningún impedimento para venirte a Linux. Una vez estés en Linux, como te he dicho anteriormente, ya eh, cambiarás o ya harás lo que tú consideres. Pero lo importante es que te vengas. Como digo, desde luego soy un defensor a ultranza de LibreOffice y esto para mí es fundamental. Pero eh, si es necesario o necesitas utilizarla, pues no habrá más remedio. Dicho esto, ¿qué limitaciones te puedes encontrar en la en Office Online? Y te digo y dejo claro que no se trata de Office 365, sino se trata de Office Online, que es completamente gratuita. Bueno, pues las limitaciones que tiene, básicamente, por ejemplo, en el caso de... En, digamos que en general, lo primero es que no puedes hacer macros. Sí, que la mayoría de nosotros no ha hecho macros en su vida y no lo va a hacer nunca. Entonces, evidentemente, esto no va a ser un impedimento para ti. Otra de las limitaciones y probablemente la limitación más grande con la que te puedes encontrar es que tienes que trabajar por narices en línea. No puedes hacerlo en, en, sitio, en, en tu equipo sin tener conexión a internet. Esto probablemente sí que será un gran hándicap para aquellos que por las circunstancias que sean no siempre tengan conexión a internet. Aunque yo creo, y esto es eh, una suposición mía, que no tiene que quedar tanto tiempo para que veamos Microsoft Office en en Linux. Y te digo esto porque en el momento que han conseguido migrar Microsoft Teams o han hecho Microsoft Team, Microsoft Teams exactamente como un paquete de Linux que no te vayas a equivocar, que simplemente es una aplicación de Electron eh, aunque yo les tengo un poco manía como, como ya sabrás bueno, pues igual que han empaquetado a Microsoft Teams, pueden empaquetar también a, a Microsoft eh, Word Excel y cualquiera de las otras aplicaciones yo creo que es así de sencillo pero bueno, esto ya te digo que son suposiciones mías. Respecto a las limitaciones que te vas a encontrar con Office Online cuando estés trabajando en Linux o en donde estés trabajando, lo primero, pues que tiene eh, un recortado funcionamiento en el tratamiento de texto. Han recortado parte del tratamiento de texto en Word. Las, están limitadas el número de plantillas y también que tienen determinadas limitaciones en cuanto al trabajo con imágenes y gráficos. Respecto a Excel, pues exactamente lo mismo. Vas a encontrar determinadas funcionalidades que van a estar limitadas. Y sobre todo, pues todo aquello referente a pues a fórmulas y las funciones más disponibles pues que vas a encontrarte que no las encuentras. Pero, sinceramente, la mayoría de nosotros para hacer un documento no estamos utilizando grandes funciones avanzadas. Si las necesitas, pues entonces vas a requerirlo. Pero para un documento oficial, que es para lo que yo te estoy comentando esto, pues realmente no lo vas a editar. O para preparar un documento para el colegio, donde en el colegio eh, se está utilizando Microsoft Word, por, por cabezonería de alguien, pues tampoco lo vas, a poder, no, lo vas a necesitar porque allí nadie va a hacer eh, funciones y cosas extrañas. Y respecto a PowerPoint, pues tienes otra de la misma. A la hora de diseñar las presentaciones, pues vas a tener muchas limitaciones o bastantes limitaciones. ¿Esto es importante? Bueno, pues es importante relativamente. Relativamente porque de normal no utilizas todas esas funcionalidades que Word, Excel o PowerPoint ponen al alcance de la mano no las utilizas. Normalmente te vas a lo más sencillo, pues a los estilos normales y muchas veces ni eso, muchas veces no, no utilizas ni estilos. Eh, directamente la, los títulos los pones con mayúscula eh, y en negrita y, y haces cosas de este estilo y no estás utilizando los estilos que vienen predefinidos. Con lo cual, tampoco tiene tanta diferencia. Entonces, la mayoría de nosotros no va a encontrar eh, gran diferencia entre el Office Online y el Office eh, que te puedes instalar. La ventaja, bueno, la ventaja que tienes de utilizar el Office online está claro. La primera, que vas a trabajar en un sistema operativo maravilloso como es Linux, sin lugar a dudas. Ahí tienes la ventaja principal. La siguiente, que no tienes que instalar nada. La tienes ahí y cuando la necesitas estará. Bueno, cuando la necesitas si no está caída la página web, ese es un pequeño detalle. Entonces, vale la pena que no te dejes el trabajo para el último momento. Lo siguiente, que vas a poder utilizar los archivos nativos de Microsoft y esto es precisamente la razón que te pongo para hacerlo. Quiero decir que si te traes un documento que tienes que modificar, por ejemplo, tienes que poner tus datos y devolverlo, pues evidentemente no hace falta que te instales Microsoft, eh, Microsoft Word. Simplemente utilizas el que está en línea y lo resuelves. Y punto pelota. Ya lo tienes resuelto. Otra de las grandes ventajas y que presenta Office Online es la posibilidad de que puedes compartir los archivos con quien quieras. Y no solamente esto, sino que otra de las características muy, pero que muy interesantes es que puedes trabajar de forma simultánea con otros compañeros. De manera que, mm, a lo mejor, el trabajo, en lugar de hacer cada uno una parte, la podéis hacer de manera colaborativa entre todos y al, en una hora, pues a lo mejor lo tenéis liquidado. De la otra manera, pues es 20 minutos uno, luego se lo pasa al otro, el otro no lo puede leer porque no sé qué formato de no sé qué. De esta manera lo tienes resuelto. Y por último decirte que, como te puedes imaginar, la interfaz del Microsoft Word Excel, tal, Online son prácticamente idénticas, con lo cual te vas a encontrar como en casa. Dicho todo esto, indicarte que he liberado unos lanzadores para que puedas utilizar la versión online directamente desde tu equipo. De manera que tú te instalas los lanzadores y cuando escribas Microsoft Word te aparecerá el icono. Cuando le des al icono eh, lanzará la página web de microsoft word y podrás empezar a trabajar que no es lo mismo que estar trabajando en el sitio efectivamente te doy toda la razón pero como sustituto no está nada mal y en cuanto al tema de los lanzadores bueno pues los lanzadores no van a ocupar nada de espacio en tu equipo y es una manera muy rápida de acceder a ellos una forma de ser un poquito más productivo para instalarlo bueno pues como te puedes imaginar están en el repositorio de atareado barra atareado con lo cual simplemente en las notas del podcast te dejaré cómo puedes instalarlos para tenerlos ahí al alcance de la mano vuelvo a insistirte eh, yo te diría que utilices esto utilices Microsoft Word, Excel y PowerPoint. Bueno, y el resto de herramientas que hay ahí disponibles, porque creo que es recordar que al final he hecho como seis o siete lanzadores o ocho lanzadores, porque también está Contactos, está también Outlook, está también el calendario de Microsoft, eh, no sé, habían to vaya todo lo que me he encontrado le he hecho un lanzador para que te resulte muy sencillo tenerlo ahí. Como te decía, eh, la idea es que lo utilices cuando no tengas más remedio. ¿Para que No tengas excusa para no venirte a Linux y dis disfrutar de este sistema operativo. Ahora me preguntarás si por qué no utilizo la suite de Google. Bueno, pues no utilizar la suite de Google... o oh, oh, Madre mía, no me ha salido ni una palabra. No utilizar la suite de Google o no deberías de utilizar la suite de Google porque ¿qué sentido tiene eh, trabajar con esa suite? Aparte de que lo tengas todo allí, te ofrece algo más quiero decir, yo te estoy diciendo de utilizar la suite de Microsoft por el simple hecho de que no te vienes a Linux no te vienes a Linux porque es un impedimento, porque cuando te vengas pues es que LibreOffice no es exactamente igual que Microsoft Word eh, no tienes las cosas en el mismo sitio, te va a costar un poco adaptarte ya te estás adaptando al sistema operativo que es mm, distinto y por supuesto mucho mejor que eh, el de eh, Microsoft Windows y encima te tienes que cambiar de editor, te tienes que cambiar de hoja de cálculo, es una pesadez. Bueno, pues te vienes, tú vente, y ya sabes que aquí tienes esto para trabajar. Y una vez lo hayas probado, pues, chico, prueba LibreOffice, que probablemente te des cuenta de que te va a aportar, pues, lo mismo. No solamente eso, sino que cuando descubras todas las posibilidades que te ofrecen respecto a plantillas, respecto a la posibilidad de crear tus propias funciones utilizando Python para hacerlas, pues seguro que te vas a convencer y al final, pues dejarás de utilizar Microsoft Office y dejarás de estar condenado. Y solamente condenado, no te digo que estés condenado porque estás cometiendo el pecado de utilizar Microsoft Office, sino simplemente que estarás condenado, dejarás de estar condenado por, por porque no puedes utilizar otra cosa. Habrás descubierto que con LibreOffice lo puedes hacer todo, todo te va a funcionar perfectamente y ya está. Otra posibilidad, que ya es un paso un poquito más radical, Quizá es que dejes de utilizar todo esto y te dediques a Markdown, con lo cual tu productividad aumentará o se disparará hasta límites insospechados. Pero bueno, esto yo creo que es forzar un poco la maquinaria. Primero te vienes a Linux, luego vas dejando Microsoft si es que no te hace falta y en fin, un pasito detrás de otro. Pero como ves, al final eh, tienes las posibilidades o tienes las herramientas para poder eh, resolver ese problema que hasta ahora te ha impedido o te ha atado al sistema operativo de Microsoft. Sinceramente, eh, no tienes excusa. Vente para acá. Como decía, como era la película aquella, ¿no? Vente para Alemania, Pepe, pues eso. Vente para Linux. pero vente ya. En fin, espero que hayas visto un poco las posibilidades, has visto ya todos los movimientos que está haciendo Microsoft. Yo creo sinceramente, y cada vez estoy más convencido, que al final traerán el, la suite ofimática Linux, porque les va a costar poco integrarla. Es una idea, es una opinión. Y yo creo que al final, pues cuantas más herramientas tengamos, pues mejor. Al final tienes que utilizar lo que necesites, y esto es fundamental. Y si lo tienes donde en el mejor sistema operativo que puedas tener, pues mejor que mejor nada, no te doy más la paliza que al final te, te estoy comiendo la cabeza y no es el objetivo del podcast el objetivo del podcast era el que te he comentado un poco que veas las posibilidades, que veas el avance que está haciendo Microsoft dentro del sistema operativo, dentro de Linux, que no solamente Linux ha entrado en Windows, sino que Windows está entrando en Linux y todo, todo este avance que, que yo creo que va a ser positivo para todos. Espero que te haya gustado el podcast. Cualquier comentario que quieras dejarme, ya lo sabes, en natariado.es puedes dejarme tu comentario recordarte que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales donde encontrarás fantásticos y increíblemente interesantes podcasts que puedes suscribirte a la red de podcasts en fitpressmit barra sospechosos habituales y como te digo siempre eh, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux seguro que lo vas a disfrutar más me quedo aquí preparando un par de cositas que seguro que te van a llamar mucho la atención. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.